0: Cette vidéo, on me l'a beaucoup réclamée, mais je suis pas sûre qu'elle va plaire à ceux qui l'ont demandé. Je dis pas tout le monde, mais de nombreuses personnes parmi ceux qui m'ont réclamé une vidéo sur Eric Zemmour cherchent à m'entendre soit le condamner sans appel, soit le couvrir de louanges. Et je vais faire ni l'un ni l'autre. Vous me connaissez, je ne travaille pas en cherchant des confirmations, mais empiriquement, en construisant une réflexion à partir des faits que j'observe plutôt que des jugements de valeur et des présupposés que j'ai déjà. Si c'est pour faire une vidéo qui vous dise que vous savez déjà, ça sert à rien. Bonjour, je suis Tatiana Ventose et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo, garantie 100% sans a priori, mais avec un avis quand même sur le phénomène Éric Zemmour. À moins que tu ne vives dans une cave depuis 20 ans, tu as forcément entendu son nom comme synonyme de raciste, condamné pour incitation à la haine pour certains, comme voix déplorant la décadence de la France et de ses valeurs pour d'autres et plus récemment comme potentiel candidat sismique à la présidentielle, qui fait trembler aussi bien la droite que la gauche. Crédité de 15% dans les sondages, voire même présent au deuxième tour, sans même être candidat, il interroge, il fait peur, il fait rêver, mais il ne laisse personne indifférent. À la demande générale, j'ai donc cherché à comprendre ce phénomène politique nommé Zemmour. Et pour tout vous dire, ça a été extrêmement compliqué. Pourtant, c'est ni le bagage théorique, politique ou historique, ni a priori la comprenette qui me manque pour cerner le personnage. J'ai lu ses bouquins, au moins en grande partie, j'ai regardé un certain nombre de ses interventions, de ses entretiens, je comprends ses références, je comprends quand il parle, il s'exprime dans un langage simple, compréhensible, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il donne l'impression d'être clair sur ce qu'il pense, Sauf que... Euh, non. Quand on creuse un petit peu plus loin que ce qu'on vient juste d'entendre sortir de sa bouche, eh bien on se rend compte qu'il est contradictoire dans son discours. Je parle pas de discours au sens d'une de, euh, de ses prises de parole, mais de son discours au sens global. Quels mots-clés il utilise Quelle référence il mobilise Où veut-il en venir Bref, quel est le fond de sa pensée Et la réponse est difficile à trouver. Un exemple, si je vous trouve un extrait censé prouver qu'il est pro-Union Européenne, comme celui-ci par exemple. Frexit ou pas Frexit, c'est vous qui commencez et Michel vous donnera la contradiction. Alors... Euh, pas Frexit. Vous allez me sortir la conclusion de son dernier livre, qui insinue le contraire. Il faut remettre les juges français et européens et les commissaires bruxellois à la place qu'il n'aurait jamais dû abandonner au service des peuples et des nations, seule base de la démocratie. Si je vous dis qu'il est anti-Union européenne, vous ne trouverez une interview où il dit le contraire, que la France ne peut plus rien faire sans l'UE, parce qu'on est devenu un pays de losers. Et oui, c'est en substance ce qu'il a exprimé lors de sa discussion récente avec Michel Onfray. Pas Frexit. Et je m'explique tout de suite. Je pense que nous ne sommes pas l'Angleterre. Nous avions notre, cette confiance en soi pendant des siècles. Stendhal raconte que le français de 1800 se croit au-dessus du monde et que son complexe de supériorité ne ressemble qu'à celui du romain de l'Antiquité. Donc c'est vous dire qu'on a connu ça. Mais nous ne sommes plus ce peuple français là, malheureusement. Et moi, je le regrette encore plus que beaucoup. Si je critique ce qui semble être sa pensée, en tout cas ce qu'il exprime à un instant T, je vais m'exposer à ceux qui trouveront un passage média ou un passage de son livre prouvant qu'il pense exactement le contraire de ce que j'ai critiqué et me diront que sur le fond, je suis d'accord avec lui. Et ce sera vrai, il aura dit le contraire ailleurs. Je vais me permettre la blague, Zemmour, c'est un petit peu comme le Coran. Tu trouves de tout et son contraire. Et tu peux avoir des gens qui se prennent la tête dessus pendant 1400 ans qui seront pas d'accord à la fin. C'est fou, mais même ces références sont utilisées de manière contradictoire. Dans son livre, rien que ça. On a à la toute première page une référence à son public, qu'il qualifie de sans-culottes, chantant « ira, ça ira. On peut donc supposer l'hommage positif. Et page suivante « J'avais raconté et analysé le moment 1789, je vivais et endurais le moment 1793. » Référence négative à 1793, qui est pourtant probablement le moment où les sans-culottes ont eu le plus d'influence sur la politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la droite condamne 1793 comme le summum de la dictature, mais c'est un autre débat. Simplement, cette référence historique sur les deux premières pages de son livre montre bien comment il joue avec les symboles pour leur faire dire ce qu'il veut. Et ici, littéralement, tout son contraire, Éric Zemmour, héros de la révolution, Éric Zemmour, victime de la terreur. Et encore une fois, je vous parle des deux premières pages de son livre, même pas de ce qu'il dit dans des interviews différentes à des publics différents. Et le problème, c'est que ce qu'il pense, ou en tout cas ce qu'il exprime, a l'air d'être soumis aux aléas du lieu où il s'exprime et devant qui il parle. Il peut se revendiquer aussi bien de l'héritage gaulliste que pétainiste. Et in fine ne donne rien, aucune prise à l'analyse. Alors, vous me direz, s'il y a quand même un sujet qui ressort. Vous savez tous de quel duquel je parle, c'est celui de l'immigration, et notamment islamique. Évidemment, tout le monde va se concentrer là-dessus, parce qu'il lui arrive de tenir des propos à ce sujet qui choque. À dessein ou pas, peu importe, je ne suis pas juge des intentions. Il n'empêche que c'est le sujet auquel il revient systématiquement. Parce que, dit-il tous les autres problèmes de la société française y sont, selon lui, subordonnés. C'est-à-dire que pour Éric Zemmour, tous les problèmes découlent de la tentative de colonisation de la France par l'islam. Peut-être qu'il pense vraiment que toutes les autres questions sont subordonnées à celles de l'identité et de l'immigration. Mais politiquement, je peux pas m'empêcher de me dire que ça s'apparente à un leurre, ça évite de parler du reste. C'est comme s'il utilisait le sujet de l'immigration pour cristalliser le débat, comme on met, tu sais, un paratonnerre afin que la foudre frappe dessus et épargne du même coup tout le reste. Du coup, on n'a strictement aucune idée de ce qu'il pense sur tous les autres sujets. Tu ne peux pas répondre, les Noirs et les Arabes dehors, à la question de l'hôpital public, ou à celle de l'industrie, ou de l'agriculture. Même si tu es d'accord avec cette proposition, ce qui est un autre débat, dans tous les cas, ça ne te fait pas un projet politique. Et Éric Zemmour doit quand même le savoir. D'ailleurs, c'était flagrant lors du débat face à Jean-Luc Mélenchon, où Éric Zemmour, à chaque fois qu'il parlait, ressortait le sujet de l'immigration à tous les étages, mais sur le reste, il attendait que Mélenchon déroule tout son discours pour pouvoir dire « je suis d'accord avec vous », comme par exemple sur le sujet de l'OTAN. Comment vous réagiriez si vous étiez l'un et l'autre président Est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, sortir de l'OTAN, Jean-Luc Mélenchon Moi, c'est ma position constante. Je pense que nous n'avons rien à faire dans cette alliance militaire... J'aurais dit la même chose, Je dis ça depuis des années aussi. Je pense que l'OTAN aurait dû se dissoudre en 1990 quand l'URSS a disparu et quand le pacte de Varsovie a disparu. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Et finalement, Mélenchon, dans ce débat, a été utilisé pour remplir le vide de la pensée de Zemmour sur tous les sujets qui ne touchaient pas à l'immigration. Et je dis bien le vide, car Éric Zemmour ne donne rien. Rien ne se dégage de ce qu'il pense maintenant, sinon une sensation de « c'était mieux avant », une espèce de nostalgie des années 60 de son enfance, Il le dit clairement même dans son livre, hein, « de la France des 30 glorieuses ». En d'autres termes, il manque un programme, quelque chose de constructif. Parce que dire « aujourd'hui ça ne va pas, et voici pourquoi », selon Zemmour, les Noirs et les Arabes, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ça ne te fait pas, dans tous les cas, un projet. Ce qui est quand même ce qu'on attend d'un candidat à la présidentielle. On y vient. Parce que même là-dessus, c'est extrêmement compliqué d'analyser le discours de Zemmour. Si je vous dis la vérité, à savoir que, en termes de fond, il n'y a rien, je n'ai rien trouvé, j'ai cherché à comprendre sa vision politique et je suis resté sur ma fin. Si je vous dis ça, certains vont me rétorquer, comme ils l'ont déjà fait, que c'est normal. Parce que, Éric Zemmour n'étant pas encore candidat, il faut encore attendre pour connaître le fond de sa pensée, et de son programme. Le mec, ça fait 20 ans qu'il est sur les plateaux télé, il se comporte comme un candidat à la présidentielle, mais on ne sait pas ce qu'il pense. C'est quand même bizarre. Quand j'ai réalisé ça, j'étais quand même un petit peu ennuyée, parce que comment est-ce que j'allais bien pouvoir faire une vidéo d'analyse politique sur un sujet qui ne donne rien à analyser Alors du coup, je me suis dit que peut-être je posais pas la question comme il fallait. Car comment se fait-il Qu'un type qui a passé 20 ans à truster le milieu politico-médiatique est une pensée aussi peu claire, voire absente sur la plupart des sujets importants Comment se fait-il qu'un type qui cumule des centaines d'heures d'expression à la télévision et à la radio, et maintenant sur YouTube, des centaines de pages de livres, soit aussi difficile, voire impossible à cerner, et dans le même temps se retrouve au centre de tous les débats Et surtout, comment se fait-il qu'un type qui dit tout et son contraire, qui n'est même pas officiellement candidat, se retrouve aussi haut dans les sondages pour l'élection présidentielle. Peut-être en fait qu'Éric Zemmour n'est pas sujet, mais plutôt objet. Je vais m'expliquer. C'est pour ça qu'il est très difficile d'analyser politiquement le discours de Zemmour. Le vide, on ne l'analyse pas, on le remplit. Et c'est le piège dans lequel tombent tous les commentateurs et tous ses adversaires politiques sans s'en rendre compte, ils remplissent eux-mêmes Zemmour par du contenu qu'ils pourront louer ou conspuer sans se rendre compte que ce sont eux-mêmes qui construisent le personnage public médiatique Éric Zemmour. Étant donné qu'il est impossible de comprendre ce phénomène en tant que phénomène politique parce que c'est un fantôme, c'est quelque chose que l'on tente de saisir mais sur lequel on n'arrive jamais à avoir de prise. C'est comme essayer d'attraper de la fumée, essayer d'attraper de la fumée avec les mains eh bien c'est à l'objet médiatique qu'il faut s'intéresser. Et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus tangible. En linguistique, on distingue le signifiant et le signifié. Le signifiant étant le mot ou l'image ou le symbole ou le dessin, et le signifié, son sens, ce qu'il évoque. Par exemple, si je vous dis un chat, vous allez avoir dans la tête une image mentale d'un chat. Le mot chat est le signifiant et l'image qui se forme dans votre tête, c'est le signifié. Et si je vous dis chat, on va tous avoir, à quelques différences près, la même représentation du bestiaux, quatre pattes, des moustaches, des oreilles pointues, et très mignon. Maintenant prenons un mot, un signifiant, comme liberté. Tout de suite, c'est plus compliqué, ça va nous évoquer des choses totalement différentes. Comme un vase, le mot, le signifiant, contient un sens, le signifié, qui varie selon les personnes. Et il y a des mots ou des symboles dont le sens est beaucoup, beaucoup plus variable parce qu'il renvoie à quelque chose qui n'est pas très concret ou qui peut être rempli par la personne qui l'a créé. Je vais vous prendre l'exemple de Mickey Mouse. Mickey a renvoyé à différentes images mentales à travers les époques. Au début, euh, une mentalité un peu raciste. Puis, il était anti-nazi. Puis, maintenant, euh, complètement woke. Vous voyez bien que le signifiant Mickey renvoie à des sens différents. Ici, Carrément contraire selon les individus et les époques. Et eh bien c'est le principe de ce que l'on appelle un signifiant flottant, voire un signifiant vide. Je vais pas vous emmerder avec les détails linguistiques, mais disons que Zemmour, qui maîtrise la langue française et son histoire, ne peut pas ne pas être au courant de l'effet sur son auditoire, des mots, des concepts, des références, des symboles, bref de tous les signifiants qu'il mobilise. Il sait très bien par exemple que lorsqu'il réhabilite pétain en le repeignant en sauveur de nombreux juifs français cela va choquer parce que pour 99% des français le signifiant pétain est associé à une période de dictature d'occupation nazie de tickets de rationnement et de manque de nourriture et de mort et de torture de gens pour leur religion ou pour leurs idées il sait aussi très bien que lorsqu'il fait une vidéo twitter devant la maison du général de gaulle le 18 juin pour lui rendre hommage le signifiant de gaulle le 18 juin va rappeler à tout le monde le fameux appel du 18 juin, les glorieux moments de la France résistante contre la capitulation et la collaboration du maréchal Pétain. Et on voit ici comment des signifiants opposés sont utilisés par Eric Zemmour. En fait, c'est sa stratégie. C'est une manière, en gros, de faire parler les cons, si j'ose dire, qui vont hurler chaque fois qu'il ouvre la bouche. D'abord parce que c'est honteux de dire du bien de Pétain, puis parce que c'est honteux de faire référence au général de Gaulle alors qu'on a dit du bien de Pétain juste avant, et comme ça, jusqu'à plus soif. Ça fait parler les médias, qui peuvent écrire 18 000 articles de fact-checking et 12 millions de caractères sur pourquoi Éric Zemmour a tort, mais pas complètement. Ça fait que ses soutiens vont passer beaucoup de temps à expliquer que oui, il a dit ça, mais en fait, il voulait dire autre chose. Et ça fait flipper ses adversaires qui se chargeront de faire le reste de sa publicité en le dénonçant. Et tout ça sans qu'il ne donne jamais le fond de sa pensée. C'est une opération de publicité qui utilise tous les ressorts que peuvent lui offrir les pulsions humaines. C'est très fort. Et tout ça, bien sûr, il en joue, afin d'être au centre du débat, l'objet dont on parle pendant le plus longtemps possible. Ça commence par des collages d'affiches dans différentes villes de France, de manière ciblée, pour donner l'illusion que la France entière l'attend comme sauveur, alors que concrètement, au moment des collages d'affiches, euh, tu connaissais beaucoup de gens euh, qui étaient fans de Zemmour et qui étaient prêts à aller euh, coller des affiches pour le convaincre d'être candidat Ensuite, il y a les mises en scène des matchs de boxe avec Mélenchon, par exemple. Quel meilleur sparring partner que le seul qui peut l'égaler au niveau culture générale et qui est au même niveau dans les sondages, à 600 000 voix près. Des discussions plus théoriques avec le philosophe Michel Onfray, très largement apprécié des Français, notamment des critiques du système actuel. On pensera à la tournée de son livre, qui est à mi-chemin entre la séance de dédicaces et le moment pour aller à la rencontre des Français tel un candidat, faire des discours de campagne sans toutefois être candidat. Ce jeu de cache-cache avec l'Elysée, les sondages qui le donnent de plus en plus haut, discuter sur les plateaux télé avant même que les instituts ne les publient officiellement. On pensera à la couverture de Paris Match révélant sa liaison supposée avec sa chargée de communication, ou encore une polémique, encore une raison de parler de lui, et toutes les anecdotes de son livre où il raconte ses rencontres avec tous les puissants des milieux politiques, médiatiques, tous les gens influents, tous les gens connus qui, un à un, en se faisant soit aide, soit obstacle, La Douve finalement dans le rôle du héros avec la France comme toile de fond, la France, simple décor du voyage héroïque d'Éric Zemmour à travers l'histoire. Et tout le monde, dans un besoin de remplir la politique qui est devenue simplement de la politique spectacle de contenu, va investir ses propres représentations dans le signifiant Zemmour. Tout le monde mort à l'hameçon et se déchire. Quand ils ont épuisé un appât, les poissons rouges passent au suivant, en oubliant ce qui les avait agités la minute d'avant, quel sondage avait donné qui vainqueur ou quelles affaires croustillantes se sont abattues sur n'importe quel challenger, en oubliant qu'ils ne sont jamais que des poissons dans un aquarium, et s'ils n'en tireront aucune leçon pour les fois prochaines, ils meubleront, grâce à tout cela, toutes ces anecdotes, le vide, et ils continueront de tuer leur temps à nous faire perdre le nôtre. Ainsi est fait le spectacle médiatique, je ne vous apprends rien. Mais rien de tout cela n'est réel. Le problème pour Éric Zemmour, c'est qu'à force d'user de signifiants flottants, contradictoires, sans jamais rien donner en termes de contenu concret sur ce qu'il pense, sur son projet pour la France... Zemmour est devenu lui-même un signifiant flottant, presque un signifiant vide. En effet, chacun va désormais investir en Zemmour ce qu'il souhaite voir en lui, ce qu'il souhaite entendre dans son discours. Le méchant raciste supposé Hitler, le sauveur de la France tel le Napoléon Moyen. Zemmour, au final, a été pris à son propre piège. Il n'a plus de réalité concrète, il n'a plus de signifié, en tout cas pas de signifié clair. Et c'est pour ça que les médias l'adorent parce qu'il est un excellent élément de ce maître absolu qu'est le spectacle. Ce spectacle qui ne veut en venir à rien d'autre qu'à lui-même, disait Debord. Car tout cela est en effet du pain béni pour le système médiatique. À une ère où les candidats de télé-réalité ont plus d'influence que les politiques, tant les politiques se sont télé à une ère où le système médiatico-politico-intellectuel tourne en circuit fermé en ayant d'autres buts que de se maintenir dans l'entre-soi, à une ère où tous ont confondu le but et le moyen, où plus personne n'a d'idée ni de projet pour la France, où les candidats à la présidence de notre pays sont aussi décalqués et hors sol que ceux qui leur donnent une tribune, à une ère de confusion des genres, où les journalistes se font politiques, experts en tout, intellectuels, juges, patrons et employés, influenceurs, influencés, créateurs et produits, où tous cherche à remplir le vide, pas avec du sens, mais avec des symboles, avec des signifiants sans signifier, un produit comme Eric Zemmour ne peut être que sacré comme la marchandise politique ultime. En tout cas, au stade où on en est. Celui qui se croyait maître du vide est tombé dedans. Et pour le moment, il faut l'admettre, il le remplit très efficacement. Pour le moment, en tout cas, il permet aux intellectuels de se donner bonne conscience en décryptant, en analysant le fantôme Zemmour qu'ils ont aperçu. Ils ont oublié que leur travail, c'était de penser le monde. Zemmour permet aussi aux journalistes, partisans du moindre effort, de raconter et de fact-checker le vide à l'infini. Ils ont oublié, eux, que leur travail, c'était de comprendre et de donner un peu de sens au monde. Il permet enfin aux politiques de se dédouaner de leurs responsabilités, par habitude d'un jeu qui n'est plus pour eux jamais qu'une guerre de communication, ils ont oublié que leur travail, c'était de transformer le monde pour le rendre meilleur. Tous, par facilité, par fainéantise intellectuelle, sont devenus les simples serviteurs du spectacle de Frankenstein qu'ils ont eux-mêmes créé. Plus rien là-dedans n'est vrai. En dehors du vide des salons, pourtant, dans le monde réel, les Français s'apprêtent à voter avec un taux de participation plus bas que la fois dernière, probablement plus bas que jamais, en sachant qu'à la fin, ce seront les mêmes qui gagneront. Et les mêmes, nous tous, qui y perdrons, quand on devra rempiler pour 5 ans de Macron, qui règne par défaut en maître sur ce cirque et que, pour le moment, les aléas de la société du spectacle n'affectent pas. Et nous, toujours en mal de projet, en manque de représentation, dans une France de plus en plus dégueulasse, peuplée de pauvreté, d'angoisse, de misère sociale, intellectuelle, spirituelle, en mal de travail, d'industrie, d'agriculture, d'éducation, de sécurité, de santé, de démocratie de souveraineté. Et ça, malheureusement, c'est bien réel. Et seuls des projets politiques concrets peuvent y apporter remède. Car la politique, ce n'est pas cette tragique comédie que s'annonce être la présidentielle 2022 et dont Zemmour n'est que l'un des actes. La politique, c'est chercher ensemble ce qui est bon pour nous tous. Pas dans le monde des chiffres, des sondages et des fact-checkers. Pas dans le monde illusoire des plateaux de télévision, qui ne sont que des outils et des moyens. Mais dans le monde réel, la vie ici et maintenant où la seule question qui se pose à nous, et que devraient se poser tous ceux qui osent présenter leur visage à nos suffrages en requérant notre assentiment et notre vote, c'est que faire, maintenant Lorsqu'ils feront leur travail, proposer une vision de la France d'aujourd'hui et de demain, quand il y aura un projet, c'est là que viendra l'heure du commentaire et de l'analyse politique. Alors on pourra passer du temps à décortiquer ce qu'ils veulent dire derrière la communication. Mais pour le moment, chez Zemmour, comme chez tous les autres candidats, Derrière la com, c'est le néant. Ils s'en rappelleront peut-être à la prochaine explosion d'un peuple qui, à défaut de solutions portées par ceux dont c'est le travail, sortira sur les ronds-points ou les places publiques pour revendiquer son dû, la maîtrise de son destin. Ce jour-là, l'objet Zemmour nous paraîtra bien loin. Les débats de Salon pour savoir s'il est plutôt Pétain ou De Gaulle, ou Hitler ou Napoléon, ou si ce qu'il a dit voulait bien dire ce qu'il voulait dire, vain. Si la politique a horreur du vide, les Français ont déjà montré, et en des temps plus difficiles encore, qu'ils étaient tout à fait capables de le remplir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez bien sûr pas à en discuter et à en débattre dans les commentaires. J'en profite pour répondre d'avance à certains commentaires dont je sais déjà qu'ils vont me reprocher précisément de dire que les politiques ne proposent rien alors que moi-même je ne propose rien. Et j'y réponds d'avance parce qu'ils me la sortent à chaque publication, à chaque vidéo et à chaque fois que j'ouvre la bouche. Donc voici ma réponse. Contrairement à certains, je ne suis pas candidate à la présidentielle 2022 et mon travail est un travail d'analyse et d'expérience. La confusion des rôles aujourd'hui est telle que certains ont fini par croire au mythe des mecs qui sont experts en tout aussi bien politiques que journalistes, que spécialistes de tous les domaines, que comédiens, marchands de tapis, vendeurs de shampoing, je ne sais pas quoi. Et maintenant en plus il faudrait que ce soit les électeurs et les commentateurs qui fassent le boulot des politiques, à savoir leur dire comment s'occuper du pays. Y a pas comme un problème. Pour être légitime à parler il faudrait quoi que j'écrive un programme politique pour chacun des candidats De plus si tu penses vraiment que je ne propose rien c'est que t'as pas dû faire attention à toutes les vidéos publié ici et sur la chaîne du fil d'actu mais passons. J'en profite pour rappeler que les politiques sont à notre service et qu'en ce sens il est tout à fait normal, élémentaire, qu'on exige de des projets, des programmes et des visions pour la France. Les politiques ne sont pas des entités vivant sur l'Olympe de manière totalement autonome et qui s'occupent de nous quand ils ont le temps. Tant qu'ils sont élus par nos suffrages, ils sont au service de la France. Et s'ils se présentent aux élections pour demander notre vote, alors c'est notre devoir d'être exigeant. Cette caste politico-médiatique qui a cessé de faire son travail voudrait qu'on les laisse se battre comme des chiffonniers pour avoir le droit de saccager la France sans qu'on ne dise rien parce que quand même on exige d'eux mais nous on propose rien. Mais c'est leur rôle, c'est leur devoir. Le nôtre, par contre, c'est de les pousser au cul par tous les moyens possibles. Les Français ne sont pas des losers comme le sous-entend Éric Zemmour, ce ne sont pas des moutons comme le sous-entendent beaucoup trop de monde dans ce pays, et ce ne sont pas des endormis, comme on peut le lire à tous les coins d'Internet. Ce ne sont pas les Français qui sont le problème. Et si certains sont convaincus du contraire, je leur suggère qu'au lieu de s'en plaindre sur les réseaux sociaux, qu'ils fassent ce qu'ils passent leur temps à reprocher aux autres de ne pas faire, se bouger les fesses, et à défaut se barrer pour laisser les honnêtes gens s'occuper de ce pays. La France, comme disait l'autre, tu l'aimes ou tu la quittes. Nous ne sommes pas responsables de la médiocrité politique et intellectuelle ambiante. Nous, on fait ce qu'on peut, une fois fait ce qu'on devait faire. Quand on prend ses responsabilités, la suite se construit d'elle-même, et tant pis pour ceux qui ne les prennent pas. On prenne qui voudra. Sur ces bonnes paroles, d'ici la prochaine vidéo, je vous invite à me suivre sur tous les lieux d'activité de la société du spectacle si ce n'est pas déjà fait, les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle publication. Vous pouvez également bien sûr vous abonner à la chaîne du fil d'actu et soutenir mon travail sur Tipeee. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail sans qu'une boîte de production ou euh, des annonceurs publicitaires ne me dicte le contenu de la chaîne que ce soit sur la forme comme sur le fond. Merci à vous, à tous, à nouveau merci d'avoir suivi cette vidéo et merci d'être là. Je vous dis à la prochaine et bien sûr, surtout, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.